0: Olá, aqui é a Núzia Batemarque e hoje teremos a segunda leitura do livro A Outra, da Mary Cubica. Gente, você sei, foi essa a primeira leitura? Hoje eu fiquei lembrando, olha, tô cheia de, de teorias aqui, provavelmente tudo errado, mas eu tô cheia de teorias. De novo, vou ler para vocês as mensagens que, vocês, que os amigos deixaram, porque eu amo, amo, amo ler o que vocês falam comigo. Perguntei, né? É, mal começou o livro e já temos vários mistérios. Estou muito curiosa pelo que vem por aí. E você? O que achou dessa primeira leitura? Aí a Carol Oi, eu, eu vou acompanhar. Desculpa anterior, eu acabei não acompanhando, mas já tinha lido. Sem problema, amor. O importante é ler. Adorei a escolha desse. Tem o um e-book, mas ainda não tinha lido. Vamos ler juntas. A Eris Lúcia. Finalmente consegui acompanhar no primeiro dia de leitura. Estou adorando, adorando o livro, também estou curiosa. Eba! A Cristiane Barros, gostei desse início, já deu vontade de continuar a leitura, mas não fui muito com a cara desse Will Chorão. Chorão e traidor. Se é que ele é traidor, né? gente estou numa dúvida. Tá, tá, tô cheia. Eu falei, tô, tô cheia de dúvida. Ela mesma falou, nunca imaginou. Sei lá, tá esquisito isso. Mas vamos ver. A Dia, Denise Almeida. Gostei muito da primeira leitura e também estou muito curiosa a Vânia Ramos eu gostei vários mistérios para serem resolvidos achei interessante ter essa volta no tempo também é, e eu fiquei na, quando começou a aparecer a Camila que também outra dúvida né gente quem é essa Camila o que, que ela qual a importância dela aqui nessa história meu menina bem a dona da razão né? É, a Claudinha, olha que bonitinha, oi pessoal, achei é muito fofinha, comentando todo mundo, meu Deus, já na primeira leitura, cheio de questões, dúvidas e um assassinato, deve vir muitas emoções por aí, já estou adorando, a Cidinha, ai, é Linda, nós é que agradecemos por cada leitura maravilhosa, beijo, meu amor, que livro é esse, já começou com vários suspensos, estou amando e ansiosa pelos próximos capítulos. A Graziella. Quantos mistérios. Curiosa pra saber mais sobre o filho mais velho também, gente. O que aconteceu com o Otto? E acho que a irmã do Will não se matou. Foi assassinada também. Será? Porque lembra que o cara falou, o policial, que ela não tinha nada pra ser... para ser... Cometer suicídio? Que começa as teorias. <risos> tipo jogos horários. Cacacá, seu cabelo tá lindo. Aí ontem, minha filha, eu tinha voltado do salão, tava lindo. Mas olha hoje. A pessoa lava, sai, sai tudo. Aquele, aquele glamour que a gente sai do salão. Obrigada, amor. A Mônica Madureira adorando seu podcast, obrigada meu amor, seus comentários nos aproximam, te descobri em fevereiro na leitura do livro Fica Comigo, até o momento foram 17 livros maravilhosos, só agora consegui acompanhar um, um, um time no mesmo tempo que a gente. Nossa, eu fiquei muito feliz com a sua mensagem, Mônica, muito, muito mesmo. A Carol, acho que essa leitura será daquelas que suspeitamos de tudo e nada sabemos. As minhas são sempre assim no suspense e uma carinha de dando risada. Já suspeito da Camille. Adoro ler contigo, Nusa. E acompanhar os comentários das amigas aqui, deixa a leitura mais gostosa. Eu amo, gente. Vocês não têm noção como eu fico esperando as mensagens de vocês. Amo. A Luffy Breiner. Bom dia, Nusa, sua linda. Estou amando a primeira leitura. Ai, que suspense. Beijos. Obrigada pelo carinho, Lu. A Dani Masson. Estou amando essa leitura. Haja ah, suspense. E um, um, um olhinho, um emotion do olhinho de coração. A Julinha tem um assoturno Muito interessante. Julia Siene, Diferente das outras leituras. A mulher do passado é um pouco assustadora, não é? Eu também, meio estranho aquela mulher, né? a Camille. Também estou curiosa, Nusa. E quem sabe se os palpites podem ser os certos dessa vez. Se for, vai ser a primeira vez. Juro por Deus, Julinha. Nunca acertei. Nunca. A Cristina Denadai. Mistérios. Núzia, fiquei com saudade das nossas leituras. Ai, que linda. Achei sede bem densa e negativa. Jura, Cris? Eu não achei, não. Também a mulher foi traída, né? Acho que ela tá bem triste com isso. E também o as coisas que aconteceu com o filho, que a gente não sabe ainda o que é, né? Não sei, vamos acompanhar. Camille sem noção, total, pois pega tudo da colega e diz ao contrário. O Will é o lobo e belli de cordeiro. Muitas perguntas. Pois é, exatamente assim. A ah, Sônia, Sônia RDB. Quanto mistério e muito por vir. O Will pode ser suspeito. Teve um tempo... Então, gente, eu pensei nisso. Olha só o que ela falou, a Sônia. É muito interessante isso. Teve um tempo que a esposa não lembra o que aconteceu. E a sobrinha também não apareceu. Será que a Alice se matou mesmo? Lembra que, a, que ela lembrou que tomou um vinho, que ele serviu um vinho, depois ela dormiu. Gente, ninguém dorme com uma taça de vinho. Juro por Deus. É como se tivesse alguma coisa nesse vinho. Olha eu com minhas teorias. Sei lá, esquisito, né? E sabe o que eu lembrei também? No primeiro capítulo, lembra que ela viu um homem no alto, que é bem na casa da, da menina que morreu, que devia ser o marido dela, e que ela cumprimentou e o cara não cumprimentou? Será que o Will já tava de rolinho? Sei não, viu? Olha eu aqui, sei lá, vamos ver. A Regina Araújo Almeida, Rei. Oi Nusa, como sempre você está rezando nas escolhas das leituras, linda. E já estou aqui tentando decifrar esse suspense. Muita coisa para desvendar, também acho. A Penha, que é a Natália Gra Grace de Paula, Nusa do céu, Natalina. né? Que curiosidade, já adorando. Acho que a autora está dando muitas pistas de mistério para confundir mesmo. Eu caio em todas. No final vai ser bem diferente do que imaginamos. Beijos, Penha. Adriana, quando? Já gostei. Teremos muitas perguntas pela frente. Pois é. E vamos às respostas. Então, deixa só, peraí, colocar aqui na posição. Pronto. Vamos lá na nossa leitura de hoje. E hoje voltamos pra quem? Quem? Camille. E é engraçado porque, olha, tá um capítulo Camille e um capítulo sede. Não sei que momento vai mudar, mas por enquanto tá cada uma... Cada, não, não, né, tem vários sede e um Camila Mas é como se ela fosse importante. Página 45. e eu desapareci naquela noite, depois que Will e Cédia se conheceram. Estava louca de raiva, de aversão por mim mesma. Mas não pude ficar longe de Will para sempre. Eu pensava nele o tempo todo. Ele estava ali toda vez que eu piscava. Um dia, eu o procurei. Navegando um pouco na internet, eu descobri onde ele morava, onde trabalhava. Eu o procurei e o encontrei. Nessa época, ele já era mais velho, mais grisalho, tinha filhos... Mas durante esses anos, eu não havia mudado muito. Aparentemente, minha genética é boa. Modéstia também, né? Eu não aparentava a idade que tinha. Meu cabelo ainda era cor de ferrugem, meus olhos eram de um azul brilhante, minha pele ainda não havia me traído. Coloquei um vestido preto, tomara que caia... Gente, a mulher viu que o cara tem filhos. Vamos lá. Coloquei um vestido preto, tomara que caia, maquiagem, perfume, coloquei joias, arrumei o cabelo. Pronta pra matar, né, gente? Eu o segui durante dias, apareci onde ele menos esperava me ver. Você se lembra de mim? Perguntei, encurralando-o em uma lanchonete. Fiquei bem perto dele, segurei seu cotovelo, chamei-o pelo nome, porque não há nada que nos excite mais que o som do nosso próprio nome. É o som, do do, é o som mais doce do mundo para nós. Esquina da Madison com Alba Baixa, 15 anos atrás. Você salvou minha vida, Will? Ele não demorou mais que um instante para se lembrar, seu rosto se iluminou. O tempo havia cobrado o seu preço. A atenção do casamento, dos filhos, de emprego, da hipoteca. Esse Will era uma versão exausta daquele que eu conhecera. Mas isso não era nada que eu não pudesse consertar. Ele só precisava esquecer um pouco que tinha esposa e filhos. Eu poderia ajudá-lo com isso. É, minha filha, esse tipo de mulher tem nome e sobrenome, né, gente? Dei-lhe um sorriso largo, peguei-o pela mão. Se não fosse por você, disse eu inclinando-me para sussurrar as palavras em seu ouvido, eu estaria morta. Vi uma faísca em seus olhos, ele corou. Seus olhos me examinaram de cima a baixo, pousando em meus lábios. Ele sorriu e disse, como eu poderia esquecer? Ele se iluminou e riu, o que você está fazendo aqui? Joguei meu cabelo para trás do ombro e disse, eu estava passando e achei ter visto você pela janela. Ele tocou as pontas dos meus cabelos, disse que eram bonitos. E esse vestido, disse, e deu um subiu longo e baixinho. Ele não estava mais olhando para meus lábios. Ele estava olhando para as minhas coxas. Eu sabia que rumo que eu queria que aquela conversa tomasse. Como sempre, conseguiu o que eu queria. Não foi instantâneo. Não foi instantâneo, não. Foi preciso ser do poder de persuasão, que para mim é natural. Regra número um. reciprocidade. Eu faço algo por você, em troca você faz algo por mim. Limpei a mostarda dos lábios dele. Vi que seu copo estava vazio. Peguei-o e enchi de novo na máquina do refrigerante. Não precisava fazer isso, disse ele, enquanto me sentava e deslizava sua Pepsi sobre a mesa, certificando-me que, que nossas mãos se tocassem. Eu mesmo poderia ter pegado. Eu sorri e disse, sei que não precisava, mas eu quis, Will. E assim, ele me devia algo. Há também a simpatia. Gente, a mulher tá ensinando como se fazer merda. Eu consigo ser extremamente simpática quando quero. Sei exatamente o que dizer e como fazer, como ser charmosa. O truque é fazer perguntas abertas levar as pessoas a falarem de si mesmas. Isso faz com que se sintam as mais interessantes do mundo. Há também a importância do toque. É muito fácil obter complacência com simples toque no braço, no ombro, na coxa. Isso somado ao fato de que o casamento dele com o Seth parecia mais um guia de abstinência, pelo que vi, o Will precisava de algo que só eu poderia lhe dar. Ele não disse sim de cara. Sorriu timidamente, ficou vermelho, disse que tinha uma reunião, que precisava estar em outro lugar. Não posso, disse. Mas eu o convenci de que podia, porque nem 15 minutos depois estávamos descendo por um beco adjacente. Puta, traiu mesmo, filha da puta. Ali naquele beco, ele me apoiou contra um prédio, passou a mão por baixo do meu vestido apertou sua boca na minha. Não aqui, eu disse, pensando apenas nele. Para mim, tudo bem fazer aquilo ali, mas ele tinha um casamento, uma reputação. Eu não tinha nenhuma coisa nem outra. Vamos para algum lugar, eu disse em seu ouvido. Havia um hotel que ele conhecia a meio quarteirão de distância. Não era o Ritz, mas serviria. Subimos as escadas, correndo para o quarto. Lá, ele me jogou na cama, fez o que quis comigo. Quando terminamos, ficamos deitados na cama, respirando pesadamente, tentando recuperar o fôlego. O cara tinha tanta esperança que ele não tinha traído. O Will foi o primeiro a falar, foi, ele ficou sem palavras quando acabamos, mas estava radiante, ele tentou de novo, foi incrível, você, disse ele ajoelhado sobre mim com as mãos em ambos os lados da minha cabeça, olhos nos meus, é incrível, eu dei uma piscadinha e disse, você não é tão ruim assim, ele me olhou por um tempo, nunca um homem me olhou assim, como se nunca se cansasse, disse que estava precisando disso mais do que eu jamais saberia. Uma fuga da realidade. Disse que meu time havia sido impecável. Ele estava tendo um dia de merda, uma semana de merda. Foi perfeito. Você, disse ele, devorando me com os olhos, é perfeita. Ele listou os motivos para mim. Meu coração ia inchando conforme ele falava meu cabelo, meu sorriso, meus olhos. Então eu estava beijando de novo. Ele se levantou da cama quando acabou. Eu fiquei ali, observando enquanto ele vestia a camisa e a calça jeans você já vai? Perguntei. Ele ficou parado na ponta da cama olhando para mim. Desculpou-se. Eu tenho uma reunião, vou me atrasar. Fica o tempo que quiser, disse. Tira uma soneca, descanse um pouco. Como se isso fosse um prêmio de consolação. Dormi sozinho em um hotel barato. Ele se inclinou sobre mim antes de sair. Beijou minha testa, acariciou meu cabelo, olhou-me nos olhos e disse, até breve. Não foi uma pergunta, foi uma promessa. Eu sorri e disse, claro, você está preso comigo, Will, nunca vou deixá-lo ir embora. E ele sorriu e disse que era exatamente isso que queria ouvir. Tentei não ficar com ciúmes quando ele foi embora. Eu não era ciumenta, não até conhecer o Will, mas depois disso fiquei. Nunca me senti culpada pelo que aconteceu entre mim e o Will. Ele era meu. Sédio tirou de mim. Eu não devia nada a ela. Ela é que me devia. Se essa mulher não é doida, a gente juro, por Deus que eu não sei quem é. Bom, vamos lá. Agora a gente vai para a sede, na página 49. Circulo pela casa duas vezes. asseguro me de que todas as portas e janelas estão trancadas. Faço isso uma vez e depois, como não tenho certeza de chequei tudo, faço de novo. Fecho as persianas, as cortinas. Pensa se seria prudente instalar um sistema de segurança em casa. À noite, como prometido, o Will levou a Imogen ao edifício de segurança pública para falar com o policial Berg. Eu esperava que o Will chegasse em casa com informações sobre o assassinato, com algo para me acalmar, mas ele não tinha nada a relatar. A polícia não estava ainda nem perto de resolver o crime. Eu andara lendo estatísticas sobre assassinatos. Cerca de um terço ou mais dos assassinatos são arquivados, deixando os departamentos de polícia atolados em crimes não resolvidos. É uma epidemia. O número de assassinos que andam entre nós todos os dias é assustador. Eles podem estar em qualquer lugar sem que nunca saibamos. Segundo Will, Imogen não tinha nada a dizer ao policial Berg sobre a noite passada. Ela estava dormindo, eu já sabia disso. Quando lhe perguntaram se ela havia visto algo fora do comum nas últimas semanas, ela ficou rígida, cinza e disse Minha mãe pendurada na ponta da porra de uma corda. O policial Berg não lhe fez mais perguntas depois disso. Enquanto faço uma terceira rodada de secagem de janelas e portas, o Will me chama do alto da escada e pergunta se vou para a cama logo. Eu digo que sim, vou. Enquanto dou um puxão final na porta da frente, deixo uma lâmpada acesa na sala para fingir que estamos acordados. Subo as escadas e me deito ao lado da cama de Will, deito na cama ao lado de Will, desculpa. Mas não consigo dormir. Durante a noite toda fico deitada na cama pensando no que o Pulisalberg disse, que a menininha foi quem encontrou Morgan morta. Pergunto-me se Tate conhece bem essa garotinha. Tate e ela estão na mesma classe. Mas isso não significa que sejam amigos. Não consigo tirar da imagem da cabeça da menina de seis anos parada ao lado do corpo sem vida da mãe. Fico imaginando se ficou assustada, se gritou, se o assassino ainda espreitava, fugindo ao som do seu grito. Fico imaginando quanto tempo ela esperou a ambulância chegar e se durante esse tempo temeu por sua própria vida. Penso nela sozinha, encontrando sua mãe morta, da mesma maneira que Imogen encontrou a dela. Não é a mesma coisa. Suicídio e assassinato são duas coisas muito diferentes. Mesmo assim, é inimaginável para mim pensar no que essas garotas viram em sua, vida, em sua curta vida. Ao meu lado, o Will dorme como uma pedra, mas eu não, porque enquanto estou deitada sem conseguir dormir, começa a me perguntar se o assassino ainda está na ilha conosco, ou se já se foi. Ao pensar nisso, deslizo para fora da cama, meu coração acelera, tenho que ter certeza que as crianças estão bem. As cachorras em suas caminhas no canto do quarto percebem e se levantam também. Faço para elas quando eu se vira na cama puxando o lençol. No piso da madeira sinto meus pés descalços frios, mas está escuro demais para procurar meus chinelos. Saio do quarto e sigo pelo corredor estreito. Foi primeiro primeiro quarto de Tate, parado diante da porta. Tate dorme com a porta aberta e uma luz acesa para manter os monstros afastados. Sete anos, né? Seu corpinho está no meio da cama. Ele segura firmemente entre os braços um chihuahua de pelúcia. Em paz, ele dorme, com seus sonhos ininterruptos por pensamentos de assassinato e morte, ao contrário dos meus. Fica imaginando com o que está sonhando, talvez com cachorrinhos e sorvete. O que Tate sabe da morte? O mesmo que eu sabia de morte quando eu tinha sete anos, se é que eu sabia de alguma coisa. Vou para o quarto de Otto. Há um telhado em frente à janela do cômodo, um telhado de ardósia que paira sobre a varanda da frente. Uma série de colunas fáceis de escalar o mantém em pé. Entrar ou sair não seria muito difícil no meio da noite. Meus pés instintivamente aceleram enquanto atravesso o corredor e digo a mim mesma que Otto está seguro, que com certeza o mesmo intruso não subiria o andar de cima para entrar. Mas nesse momento não tenho tanta certeza. Giro a maçaneta e abro a porta silenciosamente, aterrorizada de pensar no que vão encontrar do outro lado. A janela aberta, a cama vazia, mas não é o caso. Otto está ali, Otto está bem. Fico à porta observando por um tempo. Chego mais perto para olhar melhor, prendo a respiração para não acordar. Ele parece em paz... Apesar de ter chutado o cobertor para os pés da cama... E de seu travesseiro estar no chão... Estar com a cabeça no colchão... Pego o cobertor e o puxo sobre ele... Lembrando-me de quando era mais novo... E me pedia para dormir com ele... Quando eu concordava... Ele jogava seu braço pesado sobre o meu pescoço... E me segurava assim... Não me soltava a noite inteira... Ele cresceu muito rápido... Eu queria que o tempo voltasse... A seguir... Vou para o quarto de Hemogen... Põe a mão na macineta... E a giro lentamente, a gente ia ter medo de entrar no quarto dessa menina, juro por Deus, Eu nem ia entrar nunca na minha vida. Capaz dela matar o assassino, do jeito que essa minha doida. Põe a mão na maçaneta e a giro lentamente, tomando cuidado para não fazer barulho. Mas a maçaneta não gira, a porta está trancada por dentro, não posso ver se ela está bem. Afasto-me da porta, desço a escada com as cachorras e meus calcanhares, mas estou andando devagar demais para o gosto delas. De repente, elas me ignoram e descem correndo o resto da escada, cortando o vestíbulo em direção à porta dos fundos. Suas unhas batem no piso de madeira como teclas de máquina de escrever. Pado diante da porta, da frente, olho pela janela lateral. Desse ângulo, vislumbra a casa dos benes. Há movimentação lá, mesmo essa hora tardia. Há luz lá dentro e algumas pessoas circulando. É a polícia em missão. Fico imaginando o que encontrarão. As cachorras choramingam na cozinha, roubando minha atenção da janela. Elas querem sair. Abro a porta de correr de vidro e elas saem disparada. Vão direto para o canto do quintal, onde recentemente começaram a cavar a grama. Essa escavação incessante se tornou a mais recente compulsão delas. E também meu tormento. Bato palmas para que parem. Faço uma xícara de chá e me sento à mesa da cozinha. Procuro coisas para fazer. Não faz sentido voltar para a cama porque sei que não vou dormir. Não há nada pior que ficar deitada na cama, inquieta, preocupada com coisas sobre as quais não posso fazer nada. Na beira da mesa está o livro que o Will está lendo. Um romance policial de casas verídicos com um marcador no centro. Levo o livro para a sala, acendo uma luz e me sento no sofá cor de calêndula de Alice para ler. Jogo uma manta em meu colo. Abro o livro sem querer deixo cair o um marcador de páginas de Will no chão, ao lado dos meus pés. Merda, digo procurando o marcador, sentindo-me culpada por ter perdido a página de Will. Mas a culpa logo é substituída por outra coisa. Ciúmes, raiva, empatia ou talvez surpresa. U, uh, porque o marcador não é a única coisa que cai das páginas do livro. Porque há ali também uma foto de Erin, a primeira noiva de Will a mulher com que ele deveria se casar em vez de comigo, caraca, meu, esse homem não para de fazer merda, ô oh, homem, ô oh, burro, meu Deus do céu, burro, 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 ai que ódio, meu suspiro é audível, Hoje em dia eu, descul... eu detesto traição, eu detesto, não fica com a pessoa, mas não trai não, meu suspiro é audível, Deixo parar a mão um centímetros acima do meu rosto, meu coração dispara. Rapidinho, um pitaco. Eu, eu lembro que eu li isso uma vez, eu achei tão interessante, nunca esqueci. Uma atriz muito famosa, americana, antiga, dessas muito antigas, assim. É, Perguntaram, porque ela era super bonita, tava perguntando pra ela assim, e você nunca traiu seus maridos? Caiu a minha resposta dela. Ela falou, não, porque eu jamais seria casada com corno. Achei isso, meu, é, é isso. Meu, você tá, o que você faz com o seu marido ou com a sua esposa é de uma sacanagem, sem noção, né, trair. Meu suspiro é audível. Deixo pairar a mão alguns centímetros acima do seu rosto. Meu coração dispara. Por que o Will está escondendo uma fotografia de Erin dentro deste livro? Por que o Will ainda tem essa fotografia? A foto é antiga, talvez de uns 20 anos. Erin parece ter uns 18, 19 anos. Seu cabelo está bagunçado, seu sorriso despreocupado. Olha a foto, os olhos de Erin. Sinto uma pontada de ciúmes porque ela é linda. Muito magnética. Opa! Mas como posso ter ciúmes de uma mulher morta? O Will e eu já namorávamos havia mais de um mês quando ele mencionou o nome dela. Ainda estávamos naquela fase completamente apaixonada quando tudo parecia digno de nota importante. Falávamos ao telefone durante horas. Eu não tinha muita coisa a dizer sobre o meu passado, por isso ele falava sobre o meu futuro. Sobre todas as coisas que planejava fazer um dia. O futuro de Will não estava decidido quando nos conhecemos, então ele me contava sobre o seu passado, sobre o cachorro que teve na infância, sobre o diagnóstico de câncer no seu padar, padar, padrasto, desculpa, sobre o fato da sua mãe ter se casado três vezes e me contou sobre Erin, a mulher com quem ele deveria se casar, de quem fora noivo durante meses antes dela morrer. O Will chorou, homem que chora, como quem falou, uma amiga nossa falou, lembra que ele é chorão, é verdade. O Will, chorou, o, Will chorou, adorei. o Will chorou abertamente quando me falou dela. Ele não escondeu nada e eu o amei por causa da sua grande capacidade de amar. Em toda a minha vida, acho que nunca tinha visto um homem adulto chorar. Na época, a tristeza do Will por perder uma noiva só me sentir mais atraída por ele. O Will estava incompleto, como uma borboleta sem asas. Eu queria curá-lo. Faz muitos anos que o nome dela não surge. Não que fiquemos falando dela, mas de vez em quando, ou uma vez ou outra, Erin mencionada e nos fez calar, nos faz calar. Só o nome já tem muito peso. Mas por que o Will tiraria essa foto de Deus sabe onde para carregá-la consigo? Por que agora, depois de tanto tempo? Olha a altura com um esse monte de pergunta pra gente, oh meu Deus. Roça a fotografia, mas não tenho coragem de pegá-la. Ainda não. Eu só vi uma fotografia de Erin até agora, uma que o Will me mostrou anos atrás porque eu pedi. Ele não queria, mas eu insisti. Eu queria saber como ela era. Quando pedi para ver uma foto, ele me mostrou todo cauteloso. Ele não sabia como eu reagiria. Tentei fazer cara de paisagem, mas não havia como negar a dor aguda que sentia por dentro. Ela era de tirar o fôlego. Naquele instante eu soube. O Will só me amava porque eu era a segunda escolha dele. Ele só me amava porque ela estava morta. Passo o dedo sobre a pele clara de Erin. Não posso sentir ciúmes. Simplesmente não posso. E não posso ficar brava. Seria insensível da minha parte pedir que ele a jogasse fora. Mas aqui estou eu, depois de todos esses anos, sentindo que estou em segundo plano em relação a uma mulher morta. Então pego a foto e asseguro. Não vou me permitir ser covarde. Eu a encaro. Algo tão infantil em seu rosto, tão audacioso e cru, que sinto uma enorme necessidade de repreendê-la por tudo que está pensando enquanto faz graça para a câmera, provocante ou ousada. Coloco a foto e o marcador em qualquer parte do livro, levanto-me e o levo à mesa da cozinha. Deixo lá de repente, perdi a vontade de ler. Acho que, né? as, as cachorras começaram a latir. Não posso deixá-las lá de fora latindo no meio da noite. Abro a porta e a chamo, mas elas não vêm. Sou obrigada a sair do quintal para que me deem atenção. Sinto o piso gelado em meus pés descalços. Mas esse desconforto é secundário em comparação ao que sinto por dentro quando sou absorvida, engolida pela escuridão. A luz, da, a luz da cozinha desaparece depressa enquanto a noite de dezembro se fecha sobre mim. Não vejo nada. Se houvesse alguém parado na escuridão do nosso quintal, eu não saberia. Um pensamento indesejado me invade. Então minha saliva fica presa na garganta e eu engasgo. Os cães têm uma adaptação, de, uma habilidade de adaptação que as pessoas não têm. Eles conseguem ver muito melhor do que os humanos no escuro. Isso me faz pensar no que as cachorras estão vendo que eu não consigo, que eu não estou por quem, e por quem estão latindo. Assobi baixinho na noite chamando as meninas. É madrugada, não quero gritar, mas estou com muito medo de ir mais longe. Como sei que o assassino de Morgan Benes não está ali? Como sei que as cachorras não estão latindo porque é um assassino em meu quintal? E, iluminada pela luz da cozinha, sou como um peixe em um aquário. Não vejo nada. Mas quem estiver ali, se houver alguém, pode me ver facilmente. Sem pensar, dou um súbito passo para trás. O medo é avassalador. Sinto uma enorme necessidade de faltar para a cozinha, trancar a porta atrás de mim e fechar as cortinas. Mas as cachorras seriam capazes de afastar um assassino sozinhas? Então, de repente, as cachorras param de latir. E eu não sei mais o que me assusta: se os latidos ou o silêncio. Meu coração bate mais forte... Sinto na pele um formigamento que sobe e desce por meus braços. Minha mente enlouquece imaginando que coisa horrível pode estar em meu quintal. Não posso ficar esperando para esperando descobrir. Bato palmas chamo as cachorras de novo. Corro para dentro para pegar os biscoitos delas e achito a caixa freneticamente. Dessa vez, pela graça de Deus, elas vêm. Abro a caixa e derramo meia dúzia de petisco no chão da cozinha... Antes de fechar e trancar a porta de correr e fechar firmemente as cortinas. Ao subir checo de novo os meninos isso é exatamente como os deixei mas quando passo dessa vez a porta de Emojém tem uma fresta aberta não está mais fechada não está mais trancada o corredor é estreito e escuro mas tem luz suficiente para eu não andar às cegas um brilho fraco de abajur da sala de estar sobe, a mim, sobe até mim ajudando-me a ver meus olhos correm para a fresta de dois centímetros entre a porta de Emojém e o batente não estava assim da última vez que passei o quarto de Hemogen, como de Otto, fica de frente para a rua. Vou até a porta dela e a empurro, abrindo-a mais dois ou três centímetros, só o suficiente para que eu possa ver dentro. Ela está deitada, da cama, de costas para mim. Se finge dormir, está se saindo muito bem. Sua respiração é rítmica e profunda. Vejo o movimento de subir e descer do lençol. Suas cortinas estão abertas, a luz da lua entra no quarto. A janela, como a porta, tem uma fresta aberta. O quarto está gelado, mas eu não vou correr o risco de entrar para fechá-la. De volta ao nosso quarto, chacoalho o Will para acordá lo Não vou lhe contar sobre o porque não há nada a dizer. Ela deve ter ido ao banheiro, ficou com calor e abriu a janela. Isso não é crime, mas há outros questionamentos no fundo da minha cabeça. Por que não ouvi a descarga? Por que não notei o frio do quarto da primeira vez que passei? O que foi? O que aconteceu? Perguntou o Will, meio adormecido. Enquanto ele esfrega os olhos, eu digo: Acho que há alguma coisa no quintal. Tipo o quê? pergunta ele, pigarreando com os olhos sonolentos e a voz pesada. Espera um pouco, antes de responder, inclinando-me para ele: Não sei, talvez uma pessoa. Uma pessoa? O Will se senta depressa e eu lhe falo o que aconteceu, que havia algo ou alguém no quintal que assustou as cachorras. Minha voz está trêmula. O Will percebe. Você viu uma pessoa? pergunta. Mas digo que não, que não vi nada, que só eu sei só sei que havia algo ali. Foi uma intuição. Com um compaixão, acariciando minha mão, Will diz, você está mesmo abalada o que aconteceu, não está? Ele envolve minhas mãos com a dele, sentindo-as tremer. Eu digo que sim. Penso que ele vai sair da cama e ver com seus próprios olhos se há alguém é em nosso quintal. Mas, em vez disso, ele me faz duvidar de mim, de mim mesma. Não é intencional, ele não está sendo condescendente. É só a voz da razão perguntando. Poderia ser um coiote, um coaxininho, um gambá? Tem certeza que não foi só um bicho que fez as cachorras latirem? Quando ele fala, parece tão simples, tão óbvio. Eu me pergunto se ele não estaria certo. Isso explicaria porque as cachorras estavam incomodadas. Talvez tenham farejado uns animais selvagens vagando por nosso quintal. Elas são caçadoras, naturalmente, queriam pegar o que quer que houvesse lá. É muito mais lógico acreditar nisso que tem um assassino atravessando o nosso quintal. O que um assassino ia querer conosco? Dou de ombros na escuridão. Talvez, digo o sentido mitula, mas não totalmente. Houve um assassinato do outro lado da rua na noite passada e o assassino não foi encontrado. Não é tão irracional acreditar que ele está por aí. Will me de gentilmente, de qualquer maneira, podemos comentar isso com o policial Berg, cara, esse cara é um covarde, juro por Deus, que não desce lá, medroso, chorão e medroso. Podemos comentar isso com o policial Berg de manhã e pedir a ele para investigar. No mínimo, podemos perguntar se há coiotes por aqui. Seria bom saber de qualquer maneira para ficar de olho nas cachorras. Fico grata por ele ser indulgente comigo, mas digo que não. Tenho certeza de que você está certo. Digo voltando para a cama ao lado dele, sabendo que ainda não vou dormir. Provavelmente foi um coiote. Desculpe tê-lo aguardado. Volte a dormir. E ele se deita, passando seu braço pesado em volta de mim, protegendo-me do que quer que esteja do outro lado da nossa porta. Outro capítulo. Sede de novo. Página 57. Volto quando o Will diz meu nome. Devo ter viajado. Ele está ali ao meu lado olhando para mim com olhar cheio de preocupação. Onde você estava? Pergunta Olho em volta para me orientar Uma súbita dor de cabeça me dominou Fazendo-me sentir flutuar por dentro Não sei Não lembro do que estávamos falando mas eu devagar. eu Olho para baixo E vejo que um botão da minha camisa se abriu Revelando meu sutiã preto Fecho de novo, peço desculpas a ele Por devagar no meio da nossa conversa Estou cansada Digo esfregando os olhos, vendo Will diante de mim A cozinha ao meu redor Parece mesmo, eu concorda Sinto a agitação, agitação transbordando por dentro. Olho para o quintal atrás de Will, esperando ver algo fora do lugar. Sinais de invasão na noite passada. Não há nada, mas mesmo assim sinto um arrepio ao lembrar como me senti na escuridão, implorando para que as cachorras entrassem. Os meninos estão à mesa, terminando o café da manhã. O Will está no balcão, enchendo uma xícara que passa para mim. Recebo o café entre minhas mãos e dou um grande gole. Não dormi bem, digo. Não quero admitir a verdade, que nem dormi. Quer conversar? Pergunta ele. Mas não parece algo que precise ser dito. Ele deveria saber. Uma mulher foi assassinada dentro da sua casa do outro lado da rua duas noites atrás. Com os olhos indico o Tate à mesa e digo não, porque não é uma conversa que Tate deva ouvir. Enquanto for possível, eu gostaria de manter viva a inocência da sua infância. Você tem tempo para tomar o um café da manhã? Pergunto viu Will. Hoje não, digo olhando para o relógio. Vejo que ainda mais tarde do que eu pensava, preciso ir. Começo a pegar as coisas, minha bolsa, meu casaco, para sair. A mochila de Will espera ao lado da mesa e fico imaginando se ele colocou seu romance policial baseado em casos verídicos dentro dela, o livro com a fotografia de Eren escondida dentro. Não tenho coragem de dizer que sei da fotografia. Ah, mas eu já tinha falado. Mas já tinha dado um berro aqui, fácil. Dou um beijo de despedida em Tate. Puxo os fones de ouvido de Otto para dizer a ele para se apressar. Dirijo até a balsa. Otto e eu não falamos muito no caminho. Nós éramos mais próximos do que agora, mas o tempo e as circunstâncias nos afastaram. Fico imaginando, tentando não levar para o lado pessoal, quantos adolescentes são próximos de sua mãe. Poucos, se é que há algum. Mas Otto é um garoto sensível, diferente do resto. Ele sai do carro apenas com tchau rápido. Fico olhando enquanto ele atravessa a ponte de grade de metal e embarca na balsa com os outros passageiros da manhã. Sua mochila pesada está pendurada nas costas. Não vejo de em lugar nenhum. São sete e vinte da manhã e está chovendo. Uma multidão de guarda-chuvas multicoloridas desce a rua que leva a balsa. Dois garotos da idade de Otto caminham atrás dele, passam na entrada rindo. Devem estar rindo de alguma piada, digo a mim mesma, não dele. Mas meu estômago se agita mesmo assim e penso como deve ser solitário o mundo de Otto, um pária, sem amigos. Há muitos lugares dentro da balsa onde é quente e seco, mas Otto sobe até o confesso superior e fica em pé, na chuva, sem guarda-chuva. Observe enquanto os ajudantes de confesso erguem a brancha e desamarram a barca antes que eu se aventure no mar nevoado, roubando o Otto de mim. Só então vejo o policialberg me encarando. Ele está do outro lado do, da rua, fora do seu Crown Vitória, encostado na porta do passageiro. Tem nas mãos um café e um rolinho de canela, a um passo de distância das estereotipadas rosquinhas que os policiais são famosos por comer, só que mais refinado. Quando ela assina para mim, sinto que estava me observando o tempo todo, olhando enquanto esperava o outro partir. Ele ergue o chapéu para mim, assino para ele pela janela do carro. O que normalmente faço nesse momento é subir a colina de ré, pelo mesmo caminho que desci. Mas não posso fazer isso com o um policial olhando. Mas não importa porque o policial Berg abandonou seu posto e está atravessando a rua em minha direção. Ele faz um gesto de manivela com a mão para eu abrir a janela. Aperto o botão e o vidro desce. Gotas de chuva entrou no meu carro, amontoando-se no interior da porta. O policial Berg não está de guarda-chuva, mas com o um capuz de um casaco impermeável um um sobre a cabeça. Não parece incomodar com a chuva. Ele enfia a última mordida do rolinho na canela, na de canela na boca, empurra tudo com gole de café e diz, ''Bom dia, doutora Fost". Ele tem um rosto gentil para um policial, sem um olhar pétreo é habitual que imagino quando penso na polícia. Algo de cativante nele, um pouco de timidez e insegurança, que me agrada. Dou-lhe bom dia. ''Que dia,'' diz ele, ''uma beleza.'' A expectativa é que não chova o dia inteiro, mas o sol não aparecerá tão cedo. Onde vivemos, na costa do Maine, o clima é temperado pelo oceano. As temperaturas não são tão amargas quanto em Chicago nesta época do ano, embora faça frio. O que ouvimos dizer é que a Bahia costuma congelar no inverno e as balsas são forçadas a vencer banquistas para transportar as pessoas indo e vindo do continente. Parece que houve inverno e que a balsa ficou presa e os passageiros foram obrigados a atravessar metros de gelo para chegar à costa, até que a guarda costeira viesse com um cortador. Nossa, que merda. Creta, que medo. É perturbador pensar nisso, com certeza. Meio sufocante, para ser sincera. A ideia é de ficar presa na ilha, isolada do resto do mundo por uma gigantesca camada de gelo. Acordou cedo, disse o policial Berg. Assim como você, respondo. O dever me chama, diz ele batendo no um distintivo. O meu também, respondo com o dedo, pronto para fechar a janela para ir embora. Joyce e M estão me esperando e se eu não chegar logo, vou ouvir um monte. Joyce é uma defensora da pontualidade. O policial Berg olha para o relógio e chuta que a clínica deve abrir por volta das oito e meia. Digo que sim. Ele pergunta, tem um minutinho, doutora Focha? Se for rápido, digo. Leva o carro para mais perto do meio fio e põe o câmbio em parque. O policial Berg contorno pela frente e entra pela porta do passageiro. Ele vai direto ao assunto. Terminei de falar com seus vizinhos ontem. Fiz a eles as mesmas perguntas que fiz a você e ao senhor Foch. Diz, pelo tom de voz dele, entendo que não está só me pondo a par da investigação, embora seja isso que eu, que eu queira. Quero que o policial Berg me diga que estão prontos para prender alguém para que eu possa dormir melhor à noite, sabendo que um assassinato de assassino de morro está atrás das grades. De manhã bem cedo, antes das crianças acordarem, o Will procurou na internet notícias sobre o assassinato. Achou uma matéria detalhada como Morgan foi encontrada morta em sua casa. Havia fatos novos para nós. Por exemplo, a polícia teve encontrado bilhetes ameaçadores na casa dos Baines, mas não falava o que diziam os bilhetes, as ameaças. Durante a noite, a polícia liberou a gravação da, menina, da chamada da menina para emergência. Estava ali, na internet. Um áudio da menininha de seis anos lutando contra as lágrimas, dizendo atendente do outro lado da linha: Ela não acorda, Morgan não acorda. A matéria não cita seu nome, só se refere a ela como a menina de seis anos, porque os menores são abençoados com um certo anonimato que os adultos não têm. Will e eu ficamos deitados na cama com o notebook entre nós, ouvimos o áudio três vezes, foi angustiante. A garotinha conseguiu se manter relativamente calma e controlada enquanto a atendente falava com ela nos minutos seguintes e enviava ajuda, mantendo-a na linha o tempo todo. Algo no áudio me incomodou, mas eu não conseguia identificar o quê. Foi só na terceira vez que por fim o que ouvi o que, viu que foi. Ela chama a mãe de Morgan? Perguntei ao Will porque a garotinha não disse que sua mãe não acordava. Ela disse que Morgan não acordava. Por que ela faria isso? Perguntei. A resposta de Will foi imediata, Morgan é madrasta dela, como o Will sabe das coisas, ou ele é um grande fofoqueiro, ou sinceramente, tá bem íntimo. Morgan é madrasta dela, disse, então ele engoliu em seco tentando não chorar, quero dizer, Morgan era madrasta dela. Ah, disse eu, não sei porque isso tinha importância, mas parecia ter. Jeffrey foi casado antes? Perguntei. Nem sempre é o caso, claro, crianças nascem fora do casamento, mas valia a pena perguntar. Sim, respondeu ele, mas não disse mais nada. Fiquei pensando na primeira esposa de chefe imaginando quem era se morava aqui na ilha conosco. Will mesmo é fruto de pais divorciados, esse sempre foi um assunto dolorido para ele. Há quanto tempo chefe e Morgan eram casados? Perguntei, imaginando o que mais ela contou ao Will. Pouco mais de um ano. Olha, eles são recém-casados, eu disse. Eles não são mais nada, Seth. O Will me corrigiu de novo. Ele é viúvo, ela está morta. Paramos de conversar depois disso. Juntos, em silêncio, ficamos lendo. Penso agora, sentada em meu carro, ao lado do policialberg, sobre sinais de entrada forçada. Uma janela quebrada, um batente de porta estourado, o sangue. Havia sangue no local? Ou, quem sabe, feridas defensivas na mão de Morgan? Ela lutou contra o intruso? Ou talvez a garotinha tenha visto o um agressor ouvido a matrata gritar? Não pergunto nada disso, ao policial Berg. Já faz mais de 24 horas que a pobre mulher foi assassinada. As rugas da testa dele estão mais profundas hoje que antes. Percebo que a pressão da investigação está pesando sobre ele. Ele não está mais perto que ontem de resolver o crime. Sinto meu coração se apertar. O Sr. Baines foi localizado? Pergunto. E ele me diz que está a caminho, mas que é uma viagem de mais de 20 horas de Tóquio com escadas no aeroporto de Los Angeles e no John F. Kennedy, Nova York. Ele só chegará em casa à noite. Encontrar o celular dela? Isso poderia ajudar? Pergunto. Ele sacode a cabeça. Estão procurando, diz, mas até agora não conseguiram encontrar o celular dela. Existem maneiras de rastrear um celular sumido, mas se estiver desligado ou com a bateria descarregada, não dá certo. Conseguir um mandado para os registros de uma empresa de telecomunicações é maçante, leva tempo. Mas estamos trabalhando nisso, diz. O policial Berg se ajeita no banco. Vira o corpo para mim, com os joelhos agora apontados em minha direção. Eles esbarram na alavanca do câmbio. Há gotas de chuva no casaco e no cabelo dele e glacê no lábio superior. Você me disse ontem que nunca se encontrou com a senhora Bênis, diz ele. Tenho dificuldade para afastar os olhos do Glacial e responder, isso mesmo, nunca nos encontramos. Havia uma mulher da foto, uma foto da mulher na internet. Segundo o jornal, ela tinha 28 anos, 11 a menos que eu. Na foto, estava cercada pela família, o marido feliz de um lado, enteada do outro, todos com roupas combinando e sorridentes. Ela tinha um sorriso lindo, meio viscoso, mas adorável. O policial Berg abre o zíper do seu casaco, Leva a mão para dentro dele, tira o tablet de um bolso interno onde permanece seco. Toca na tela procurando alguma coisa. Quando encontra, pigarreia e lê minhas palavras para mim. Ontem você disse, nunca encontrei tempo para parar e me apresentar. Você se lembra de ter dito isso? Digo que sim. Sim. Mas parece muito especial agora quando minhas palavras voltam para mim dessa maneira. Meio impiedoso, para ser sincera, visto que a mulher está morta agora. Eu deveria ter acrescentado um comentário empático como, mas gostaria de ter encontrado. Só uma coisinha para que minhas palavras não parecessem tão insensíveis. A questão é, doutora Foch, você disse que não conhecia a doutora Baines, senhora Baines, mas parecia que, parece que conhecia. Embora seu tom seja, seja simpático, a intenção das suas palavras não é. Ele acabou de me acusar de mentir? Como é? Pergunto totalmente surpresa. Parece que você conhecia Morgan Baines, repete ele. A chuva cai torrencialmente agora, batendo no teto do carro como uma reta em latas. Percinhoto, sozinho, no confesso superior da balsa, sendo bombardeado pela chuva. Sinto um nó na garganta por causa disso, mas engulo. Fecho a janela para a chuva não entrar. Faço questão de olhar nos olhos do policial quando afirma. A menos que o um único aceno pela janela de um veículo em movimento conte como com relacionamento, um relacionamento policial albergue, eu não conhecia Morgan Baines. O que o faz pensar que eu a conhecia? Ele explica de novo que vasculhou a rua inteira. Falou com todos os vizinhos. Fez as mesmas perguntas que fizeram a Will e a mim. Quando chegou à casa de George e Pop Nilsson, aquele casal de velhinhos que ela ele anda com ela na cadeira de rodas, lembra? Que eu acho que mora da casa do lado. Eles o convidaram a tomar chá com biscoito de gengibre na cozinha. Ele disse que perguntou aos Nilson o que eles estavam fazendo na noite que Morgan morreu, assim como perguntaram a mim, perguntaram a mim e ao Will. Espero para ouvir as respostas dele, deles, imaginando que o policialberg vai me dizer que o casal de idosos estava sentado na sala aquela noite, olhando pela janela, enquanto o um assassino se esgueirava na escuridão e entrava na casa dos Baines. Mas, em vez disso, ele disse, como era de se esperar, aos oitenta e tantos anos, George e Pop estavam dormindo. Solta a respiração que estava aprendendo. Os Nilsons não viram nada. Não estou entendendo, policial. Digo, olhando para a hora do painel de carro, sabendo que precisarei sair em breve. Se os Nilfons estavam dormindo, então... Porque, obviamente, se estavam dormindo, eles não viram nem não viram nada. Eu também perguntei aos Nilson se eles haviam visto algo fora do comum nos últimos dias. Estranhos à espreita, carros desconhecidos estacionados na rua. Sim, sim, digo balançando a cabeça depressa, tentando apressar as coisas para poder ir trabalhar. Porque ele também fez essa pergunta para mim, Will. E, bem, acontece que eles viram algo fora do comum, algo que nunca tinham visto antes. O que significa muita coisa, visto que eles viveram metade da vida naquela rua. E então ele toca na tela do tablet para encontrar sua conversa com o senhor e a senhora Nilson Começou a descrever uma tarde da semana passada. Era sexta-feira, 1 de dezembro. Era um dia claro, o céu pintado de azul, nenhuma nuvem à vista. A temperatura era fria, mas não era nada que um suéter pesado ou uma jaqueta leve não resolvessem. George e Pop foram passear à tarde, disse o policial Berg, e na volta subiram a ladeira íngreme de nossa rua. Quando chegaram ao topo, George parou para recuperar o fôlego, dando tempo para em frente à casa dos Baines. O policial Berg continua dizendo que o Sr. Nilce achetou o cobertor no colo da Pop para que ela não pegasse vento. Então algo chamou sua atenção. Eram duas mulheres gritando uma com a outra, mas ele não sabia o que diziam. Ai, que horror, digo. E ele disse que foi por isso que o próprio Josh ficou muito abalado. Ele nunca havia ouvido nada igual antes. Isso é importante, visto a idade dele. Mas o que isso tem a ver comigo? Pergunto. Ele mexe de novo no tablet. George Pop ficaram ali na rua apenas por um instante, mas foi o suficiente para que as mulheres saírem da sombra de uma árvore e ficarem à vista. Ele pôde ver quem eram. Quem? Pergunta, meio sem respirar. Ele espera um pouco antes de responder. Era a senhora Baines e você. Então, em algum aplicativo de áudio em seu dispositivo, ele toca o depoimento do seu Nilson que afirma. Ele estava brigando com a nova médica da rua. As duas estavam berrando, enlouquecidas. Antes que eu pudesse interceder, a doutora pegou Morgan pelos cabelos e saiu com o punhado deles na mão. Pop e eu demos a volta e fomos depressa para casa. Não queria que, eu, que ela pensasse que estávamos se bisbilhotando nem que fizesse a mesma coisa conosco. Gente, como assim? Caraca. O policial Berg para e se volta para mim perguntando. Isso lhe parece uma briga de mulheres que nunca se encontraram? Mas estou sem palavras, não consigo responder. Por que de onde Nilson diria uma coisa tão terrível sobre mim? O policial Berg não me dá chance de falar. Prossegue perguntando. Doutora Forte, é comum você arrancar um punhado de cabelo de mulheres que não conhece? A resposta é não, claro. Mas ainda não encontrei a voz para falar. Ele decide. aceita seu silêncio como não. Ele leva a mão à porta e a abre forçando a contrapesa do vento. Vou deixá-la ir, diz, para você continuar com seu dia. Eu nunca falei com Morgan Baines. É o que eu consigo dizer antes dele sair. As minhas palavras saem fracas. Ele dá de ombros. Tudo bem então, diz ele, voltando para a chuva. Ele não disse se acreditava em mim. Nem precisava. Ah, agora tem um novo personagem, Mouse. Quem é? Gente, cada capítulo, novas perguntas. Agora a gente tem um novo capítulo com Mouse. Quem é Mouse, pelo amor de Deus? Vamos lá, página 66. Era uma vez uma garota chamada Mouse. Esse não era seu nome verdadeiro, mas desde que a conhecia, se conhecia por gente, seu pai a chamava assim. A garota não sabia porque o seu pai a chamava de Mouse. Ela não perguntava, temia que se chamasse a atenção para o fato, ele parasse de usar o apelido e ela não queria que isso acontecesse. A garota gostava que o pai a chamasse de Mouse porque era algo especial entre os dois, mesmo ela não sabendo a razão. Mouse passava muito tempo pensando nisso. Ela tinha ideia sobre o motivo do seu pai a chamar por esse apelido. Por um lado, ela tinha uma queda por queijos. Às vezes, quando ela pegava pedaços de mussarela e os posava na língua para comer, achava que talvez fosse por isso que ele a chamava de Mouse, por causa do quanto que gostava do queijo. Ela ficava imaginando se o pai achava parecido com um rato. Se talvez havia bigodes crescendo sobre seu lado superior, tão pequenos que ela não conseguia vê-los mas que seu pai de alguma forma via. Mouse ia ao banheiro, subia na pia e ficava bem perto do espelho para procurar bigodes. Ela até levou uma lupa uma vez, segurou-a entre os lábios e o reflexo, mas não viu bigode nenhum. Decidiu então que talvez não tivesse nada a ver com bigodes, mas sim com seus cabelos castanhos, suas orelhas grandes, seus dentes grandes. Mas Mouse não tinha certeza. Às vezes pensava que tinha a ver com sua aparência. E outras vezes achava que não tinha nada a ver com isso que era outra coisa, como os biscoitos amanteigados Salerno, que ela e o pai comiam depois do jantar de vez em quando talvez fosse por causa desses biscoitos que ele chamasse de Mouse Mouse adorava os biscoitos amanteigados Salerno mais do que qualquer outro biscoito, ainda mais com os caseiros ela os empilhava em seu dedo mindinho colocando no buraco central e descia ruindo a pilha, como um rato roendo madeira Mouse comia seus biscoitos à mesa de jantar uma certa noite, quando o pai estava de costas, lavando a louça à pia para lavar, levando a louça à pia para lavar, ela enfiou alguns nos bolsos para fazer um lanchinho mais tarde, caso ela ou seu senhor de pelúcia ficassem com fome. Mouse pediu licença para sair da mesa e tentou se esgueirar do seu quarto com os biscoitos no bolso. Sabia que ali nos bolsos os biscoitos logo se transformariam em farelos. Mas para Mouse, isso não importava. Os farelos teriam um sabor tão bom quanto o biscoito inteiro. Mas seu pai a pegou em flagrante tentando fugir com os biscoitos. Ele não a repreendeu, quase nunca a repreendia. Não era necessário repreender Mouse. Em vez disso, ele tirou sarro dela por socar comida em algum lugar do seu quarto, como os ratos armazenam comida nas paredes da casa das pessoas. Mas por algum motivo, Mouse não achava que era por isso que ele a chamava de Mouse. Porque àquela altura, ela já era Mouse. Mouse tinha uma imaginação vívida. Ela adorava inventar histórias. Nunca as escrevia num papel, mas as guardava na cabeça onde ninguém mais as podia ver. Em suas histórias, havia uma garota chamada Mouse, que podia fazer o que quisesse, até piruetas na lua, se fosse isso o que desejasse. Porque Mouse não precisava de coisas tolas como oxigênio ou gravidade. Ela não tinha medo de nada porque era imortal. Independentemente do que fizesse, nada de mal poderia acontecer à Mouse imaginária. Mouse adorava desenhar. As paredes do seu quarto estavam cobertas de desenho do seu pai com ela, de ela com seus bichinhos de pelúcia. Mouse passava o dia brincando de faz de conta. Seu quarto, o único no andar de cima daquela casa antiga, estava cheio de bonecas, brinquedos e bichos de pelúcia. Cada animal tinha um nome. Seu favorito era um urso pardo, chamado Senhor Urso. Mouse tinha uma casa de bonecas, uma cozinha de brinquedo com panelas e frigideiras e caixas de comidinhas de plástico. Tinha um jogo de chá. Ela adorava colocar as bonecas e os bichinhos em um círculo no chão à beira do tapete de malha listrado e se a cada um uma xicrinha de chá e um donut de plástico. Ela pegava um livro na estante e lia em voz alta para os seus amigos antes de colocá-los na cama. Mas, às vezes, Mouse não brincava com seus bichinhos e bonecas. Às vezes, ela ficava em sua cama e fingia que o chão ao seu redor era lava quente, escorrendo do vulcão para o outro lado do quarto. Ela não podia pisar no chão por risco de morte. Nesses dias, Mouse ia da cama para cima de uma mesa para ficar segura. Ela andava precariamente por cima da mesinha branca, cujas pernas tremiam, ameaçando se quebrar. Mouse não era uma menina grande, mas a mesa era velha, frágil. Não era para aguentar uma criança de seis anos. Será que é a filha do cara? Mas isso não importa. Aqui, viu? A morga morta? Sei lá. É seis anos, né? Mas isso não importava, porque logo Mouse estava subindo em um cesto cheio de roupas sujas. Ao fazê-lo, ela tomava cuidado para não pisar no chão, dando um suspiro de alívio quando já estava em segurança dentro do cesto. Porque embora o cesto estivesse no chão, era seguro. A lava não podia engolir porque lá era feito de titânio e Mouse sabia que o titânio não derretia. Ela era uma garota inteligente, mais inteligente que qualquer outra menina de sua idade que ela conhecia. Dentro do cesto de roupa suja, a garota cavalgava as ondas do vulcão até que a lava esfriasse e formasse uma crosta e o solo estivesse seguro para voltar a andar. Só então ela se aventurava fora do cesto e voltava a brincar na beira do tapete da malha com seu senhor e suas bonecas. Às vezes, Mouse achava que isso, sua tendência de desaparecer em seu quarto, quietinho como um ratinho de igreja, como dizia seu pai, e brincar o dia inteiro, era a razão pela qual ela chamava de Mouse. Difícil dizer, mas uma coisa era certa. Mouse adorava esse nome. Até o dia em que a mamãe falsa chegou. Daí, ela não gostou mais. Caraca. Gente, que livro, hein? Meu Deus, eu tô ai. ai, ai. Vamos lá. Voltamos pra sede agora, o um novo capítulo. Com ela, página 69. Estou sentada no chão do saguão da clínica. Diante de mim, há uma mesa de atividades, dessas destinadas a manter as crianças entretidas enquanto esperam. O carpete escuro embaixo de mim é fino e barato. Está com as pontas levantadas em algumas partes e tem manchas que se misturam ao nylon, de modo que não dá para ver, a menos que a pessoa esteja tão perto quanto eu. Estou de pernas cruzadas no chão, sentada de frente da mesa de atividades que fica de frente a um jogo de encaixar. Observe enquanto minha mão coloca um bloco em forma de coração na abertura certa a uma menina do outro lado da mesa. À primeira vista, ela parece ser cerca de quatro anos. Tem um par de tranças tortas. Fios de cabelos louros escapam dos elásticos, caindo sobre seus rostos e olhos, onde ela os deixa sem se preocupar em afastá-los. Seu moletom é vermelho. Seus sapatos não fazem par. Um é um sapatinho tipo boneca, de couro preto, e o outro uma sapatilha de balé preta. Um erro bastante fácil de cometer. Minhas pernas começam a doer. Descruzas procurando uma posição diferente para me sentar, mais adequada a uma mulher de 39 anos. A cadeira da sala de espera chama minha atenção, mas não posso me levantar do chão ainda, porque a garotinha está do outro lado da mesa e está me olhando com expectativa. Vá, diz ela sorrindo estranhamente. Vou aonde? Pergunto. Minha voz é estrangulada. Pigarreio e tento de novo. Vou aonde? Desta vez, pareço mais comigo mesmo. No chão, meu corpo está rígido, minhas pernas dóem, minha cabeça dói. Estou com calor. Não dormi nem um pouco a noite passada, estou pagando por isso hoje. Estou cansada e desorientada. A conversa dessa manhã com o policial Berg agitou meus nervos. Fez um dia ruim ficar ainda pior. Vá, diz a menina de novo. Quando olho para ela sem dizer nada, ela diz, é a sua vez. Minha vez? Pergunto surpresa. Sim, você é o vermelho, lembra? Mas ela não diz vermelho, ela diz bemeio. Bemeio, lembra? Lembra? Sacuda a cabeça. Não deve estar prestando atenção porque não me lembro. Porque não sei do que ela está falando. Até que ela aponta as contas vermelhas na parte superior de uma montanha russa da mesa que sobe e desce pelos arames vermelhos, pelas curvas espiraladas vermelhas. Ah, digo, estendendo a mão para tocar as contas vermelhas de madeira. O que? O que devo fazer com as vermelhas? É como se ela estivesse... Será que eu tô doida? Mas ela tem, ela tem momentos de... Como aquela hora com o Will, de... Sabe? Como se ela não sabe o que tá... Ou com aquela hora que ela tomou vinho e não lembra de nada. Será que ela tem momentos de esquecimento, gente? Será? O ranho escorre do seu nariz. Seus olhos estão meio vidrados, como se ela estivesse febril. E não preciso pensar muito para saber por que ela está lá. Ela é minha paciente. Foi me ver. Ela torce forte, esquecendo de cobrir a boca. As crianças sempre fazem isso. Você faz assim, diz ela enquanto com sua mão suja e cheia de germes, pega uma fileira de contas amarelas e as conduz pela subida pelo espiral amarela. Você faz assim, diz quando as contas por fim chegam ao outro lado e elas as soltam. Ela leva as mãos aos quadris e olha para mim com expectativa. Sorriu para a garota e começa a empurrar as contas vermelhas. Mas antes que ela chegue em longe, ouça alguém sibilar. Doutora Forcha, atrás de mim. É a voz de uma mulher claramente irritada. O que está fazendo aí, doutora Foch? Eu me volto e vejo Joyce atrás de mim. Sua postura ereta, sua expressão firme. Ela diz que meu paciente das ontem já chegou, que está me esperando na sala de exames 3. Levando-me lentamente, sacudo minhas pernas rígidas. Não faço ideia de por que achei que seria uma boa me sentar no chão e brincar com a garotinha. Digo a ela que tenho que voltar ao trabalho e que talvez possamos brincar de novo mais tarde. E a garota sorriu timidamente para mim. Ela não estava tímida antes, mas ficou. Ela mudou e acho que tem a ver algo com a minha altura. Agora que estou em pé, não tenho mais um metro de altura como ela. Sou diferente. Ela corre para a mãe e abraça seus joelhos. Que graça de menina, digo à mãe. Ela me agradece por brincar com a filha. Ao meu redor, a sala de espera está cheia de pacientes. Fico Joyce pela porta do saguão e pelo corredor. Mas quando chego, vou para o lado oposto da sala de exames para a cozinha, onde me sirvo de um pouco de água gelada, dando um tempo para recuperar o fôlego. Estou cansada, estou com fome e minha cabeça ainda dói. Joyce me segue até a cozinha. Ela me olha como se fosse muita coragem. da minha parte, beber água em um momento quanto esse, quando temos um paciente esperando. Essa Joyce é chata, hein? Joyce não gosta de mim. <coughs> Vejo isso em seus olhos toda vez que ela olha pra mim. Não sei porque Joyce não gosta de mim. Não faço nada que a faça não gostar de mim. Digo a mim mesma que não tem nada a ver com o que aconteceu em Chicago, que não há como ela saber disso. Não, isso ficou lá. Porque eu me demiti. Foi, olha... Puta, mais uma, um mistério. Foi a única maneira de uma acusação de negligência não acabar com a minha carreira. Mas não sei se eu votaria a praticar medicina de emergência. Foi uma mácula em minha confiança, se não em meu currículo. Digo a Joyce que estou indo, mas ela fica me observando com sua roupa azul esverdeada e seus sapatos calçados de enfermagem com as mãos nos quadris. Ela faz cara feia e só então nota o relógio na parede atrás dela, cujos números vermelhos me informam que é 1h15 da tarde. Ah, digo, não pode ser, não posso estar tão atrasada. Minha postura médica é bem decente, sou famosa por ficar um pouco demais com os pacientes, mas não tanto. Olho para o meu relógio, certeza de que está atrasado, de que ele é o culpado pelo atraso em meu cronograma. Mas a hora dos dois relógios bate. Sinto uma frustração crescendo de mim, é equivocadamente... Emma agendou muitos pacientes em pouco tempo, de modo que passei o resto do dia me virando para recuperar o um atraso. E todo mundo, Joyce, Emma, os pacientes e eu, vai pagar por isso. Mas principalmente eu. Nossa, gente, que esquisito isso. A viagem do carro para casa é curta. É como se tivesse vários momentos que a gente não acompanhou, que não sabe o que acontece, né? Porque a mente dela, sei lá, eu tô louca, falem comigo, por favor. A viagem de carro deixa mensagem falando. A viagem de carro para casa é curta. A ilha inteira tem mais ou menos 1,5 km por 2,5 km, o que significa que um dia ruim como esse, não tenho tempo antes de relaxar de chegar, de relaxar antes de chegar em casa. Dirijo devagar, sem pressa. Preciso dar mais uma volta para recuperar o fôlego antes de parar na entrada da minha garagem. No extremo norte do mundo, a noite cai cedo. O sol começa a se pôr logo após as quatro horas, deixando-nos apenas nove horas de luz do dia nessa época do ano, mergulhando o resto da, dos, em vários tons de crepúsculo e escuridão. O céu está escuro agora. Não conheço a maioria dos meus vizinhos. Alguns já vi de passagem, mas a maioria nunca vi, porque é o fim do outono, começo do inverno, época do ano em que as pessoas tendem a se esconder em ambientes fechados. A casa ao lado da nossa é de veraneio Segunda casa de alguém Está desocupada nessa época do ano Os proprietários O Will descobriu e me contou Se mudam para o continente assim que o outono chega a casa, Deixando a casa abandonada para o velho inverno O que me faz pensar agora É que uma casa como essa poderia ser vulnerável A arrombamentos Criando um lugar fácil para um assassino se esconder Quando passo, vejo que a casa está escura Como sempre Até pouco depois das sete horas Quando uma luz se acende a luz é controlada por um temporizador. Apaga-se perto da meia-noite. O temporizador serve para espantar assaltantes, mas é tão previsível que não ajuda. Prossigo. Ignoro minha casa e subo a colina. A casa dos Bênis está escura quando passa. Do outro lado da rua, na casa dos Nilson, há uma luz acesa. Seu brilho suave mal passa pelas laterais das pesadas, cur... pesadas cortinas. Reduzo, em frente à casa, com os olhos fixos na janela. Há um carro na entrada, o sedã enferrujado do Sr. Nilson. Ondas de fumaça saem da chaminé e adentro à noite de inverno. Há alguém na casa. Ocorre-me embicar o carro, estacionar, bater na porta da frente e perguntar sobre o que o policial Berg me disse, porque o Sr. Nilson afirmou que me viu discutindo com o Morgan nos dias anteriores à morte dela. Mas também tenho consciência suficiente para saber que, se eu fizer isso, poderá padecer impetuoso, ameaçador, inclusive. E essa não é a impressão que quero dar. Dou a volta no quarteirão e vou para casa. Momentos depois, estou só na cozinha, espiando por baixo da tampa de uma frigideira ver, para ver o que o Will está fazendo para o jantar. Costeletas de porco. O cheiro é divino. Estou ali em pé, com os sapatos ainda nos pés e a bolsa tiracolo. A bolsa é pesada. A tira entra profundamente em minha pele, mas eu mal sinto seu peso, porque o meu estômago é meu estômago que dói mais. Estou com fome totalmente faminta. O dia foi tão corrido que nem tive tempo de almoçar. tem uma palavra, o Will entra na cozinha e se enrosca em mim por trás. Aninha o queijo no meu ombro. Desliga suas mãos. Ai, vou tentar dar um ombro um Desliza suas mãos quentes sobre a parte de baixo da minha blusa envolvendo-me. Desliza o polegar para cima e para baixo meu amigo, tocando-me como se eu fosse uma guitarra. Fico tensa com o toque dele. Como foi seu dia? Pergunta ele. Penso no tempo em que os braços de Will em forma de volta de mim me faziam sentir segura, invulnerável e amada. Por um momento, só o que eu quero é me virar e ficar de frente para ele. Descarregar meu triste dia de trabalho e o confronto com o policial Berg. Mas eu sei exatamente o que aconteceria se eu fizesse isso. Will acariciaria meu cabelo antes de tirar a pesada bolsa do meu ombro e colocá-la no chão. Diria algo empático como ter, ter sido difícil e me serviria uma taça de vinho. Ele não tentaria me dar a solução para tudo, como os outros homens às vezes fazem. Mas me levaria à única cadeira com encosto de ripas encostado na parede da cozinha e me entregaria o vinho. E se abaixaria no chão da cozinha diante de mim, tiraria meus sapatos e massagearia meus pés. E me ouviria. Mas não conta o Will meu dia porque não consigo. Porque ali em cima da bancada está seu romance policial baseado em fatos reais. e um instante me lembro da noite passada. De onde estou, vejo a borda da fotografia de Eren saindo de dentro das páginas do livro, só alguns milímetros da borda azul. E mesmo que não a possa ver, imagina os olhos azuis, os cabelos louros, os ombros arredondados. Recordo a mulher esbelta que está com as mãos nos quadris, fazendo graça para a câmera, provocando quem está do outro lado. O que você tem? Embora eu hesite, pensando que posso dizer apenas nada e sair da cozinha, pois eu estou exausta demais para este tipo de conversa agora, digo. Comecei a ler seu livro ontem à noite, quando eu não conseguia dormir, e aponto para o livro na bancada. O Will não entende a insinuação, burro. Afasta-se de mim e começa a cuidar do jantar enquanto a pergunta virado de lado para mim. Ah, é? O que está achando? "Tem", digo hesitante, na verdade não tive chance de ler. Abri e a foto de Eren caiu. Sinto vergonha de admitir isso como se eu houvesse feito algo de errado. Só então ele larga o pegador e volta, se volta para mim. Cede, diz estendendo a mão para mim, que merece. Tudo bem, de verdade, digo tentando ao máximo ser diplomática, porque pelo amor de Deus, Erin está morta, não posso ficar com raiva e com ciúmes por eu pegar a foto dela depois de tanto tempo. Lógico que pode, não? Você tem meu apoio, pode sim. Não me parece certa, certíssima. Além disso, não há motivo para eu me preocupar. Eu também tive um namorado no ensino médio, terminamos quando ele foi para a faculdade. Ele não morreu, mas cortamos os laços da mesma forma. Eu nunca penso nele. Se passasse por ele na rua, não o reconheceria. Will se casou comigo, Lembra a mim mesma. Ele tem filhos comigo. Olho para minha mão. Não importa que o anel que eu uso tenha pertencido a ela. Nossa, ele deu o anel que era da mulher, da noiva. Por ser uma herança da família, a mãe de Will se recusou a deixar que Erin fosse enterrado com ele. Ele foi sincero quando me deu a aliança. Ele foi claro. Disse-me que o anel havia passado e onde havia estado. Na época, eu prometi usar o anel em homenagem à avó dela e à Erin. É que, digo olhando o livro, como se eu pudesse ver o que está dentro dele. É que eu não sabia que você carregava a foto dela, que ainda pensava nela. Não, não, não é nada disso. Me escute, diz ele pegando minhas mãos. Não recuo, embora seja exatamente isso que quero fazer. Eu não quero ficar magoada. Eu estou magoada, mas tento ser compassiva. Sim, eu ainda tenho uma foto dela. Encontrei-a no meio de umas coisas minhas quando estava de Não sabia o que fazer com ela, então coloquei no livro. Mas não é o que você está pensando. É que me dei conta recentemente de que mês que vem fará 20 anos. 20 anos que era morreu. Só isso. Eu não penso nela quase nunca, Sede. Mas isso me fez pensar, e não de uma maneira triste, mas tipo, puta merda, 20 anos. Ele se cala, passa as mãos pelos cabelos e pensa nas próximas palavras antes de falar. 20 anos atrás, eu era um homem diferente. Eu nem era um homem, diz. Eu era um menino. As chances de que Erem e eu realmente houvessemos nos casado não são grandes. Mas cedo ou mais tarde, teríamos percebido como éramos idiotas, tão ingênuos. O que havia entre nós era apenas amor de jovens estúpidos. Mas o que você e eu temos, diz pondo um da a da palma da mão em meu peito e depois um dele. Isso é casamento, sede. Tenho que desviar os olhos, porque seu olhar é tão intenso que me penetra. Então, ele me puxa para cima si e me abraça e desta vez eu permito. Ele leva os lábios ao meu, ao meu ouvido e sussurra. Pode acreditar. Há momentos em que agradeço a Deus pelas coisas terem acontecido assim. Porque senão, talvez eu nunca tivesse conhecido você. Não há nada a dizer sobre isso. Não posso dizer também que estou feliz por ela ter morrido. Que tipo de pessoa seria? Depois de um minuto, recuo. Will volta para o fogão. Ele segura o pegador, vira as costeletas de porco na frigideira, avisa que vou subir rapidinho para me trocar. Na sala de estar, Tete está brincando com o Lego na mesinha do centro. de gola. e ele se levanta do chão e me aperta com força, gritando Mamãe chegou! Pede-me para brincar com ele. Depois do jantar, prometo, mamãe vai se trocar. Mas antes que eu possa ir, ele puxa minha mão gritando Estátua! Estátua! Não sei o que ele quer dizer com estátua, mas estou cansada demais para que ele fique me puxando. Ele não faz por mal, mas me puxa forte, machuca minha mão. Tente devagar, digo e retiro minha mão da dele. Ele faz beicinho. Quero brincar de estátua, geme, mas eu digo. Vamos mudar Lego depois do jantar, prometa. Vejo o castelo que ele já começou a criar, completo, com torre e guarita, é impressionante. Há um mini boneco sentado no alto da torre, vigiando, enquanto outros três estão na mesinha, prontos para atacar. Você fez isso sozinho? Pergunto. Tete diz que sim, sorrindo orgulhosamente enquanto eu subo a escada para me trocar. A casa está na penumbra. Além da escassez de janelas e, portanto, de iluminação natural, a casa é revestida com painéis de madeira antigos, o que escurece tudo. É sombria. Não ajuda nada em mudar nosso humor, especialmente em dias como esse, que são bem deprimentes. No tarde tá de cima? Encontro a porta do quarto de Otto encostada. Ele está ali, como sempre, ouvindo música e fazendo a lição de casa. Bato na porta e grito olá. Oi, responde ele. Fico imaginando como seria o trajeto de, teria sido o trajeto de Otto para a escola, se ele ficou com a roupa molhada o dia todo. Deve ter se encharcado para ir da pausa até o ônibus da escola, do outro lado, se ele se sentou com alguém no almoço. Eu poderia lhe perguntar, mas a verdade é que eu prefiro não saber a resposta. Como dizem, a ignorância é uma benção. A porta de emojim está aberta. Espio, mas ela não está no quarto. Vou para o meu quarto. Vejo meu reflexo exausto e meu espelho comprido. Meus olhos cansados, a camisa de poplinha e a saia. Minha maquiagem quase desapareceu. Minha pele está desbotada. Mais cinza que qualquer outra coisa. Ou talvez seja só a iluminação. Pés de galinha cisgueiro nas bordas, bordas dos meus olhos. Minhas rugas de expressão se tornam pais proeminentes a cada dia. São as alegrias da idade. Fico feliz a ver meu cabelo voltar a crescer depois de um corte impossível, lamentável, que eu odiei. Eu sempre cortava só as pontas. Mas um dia, minha cabeleireira cortou mais de dez centímetros. Olhei pra ela, horrorizada quando terminou, vendo as mechas de cabelo no chão do seu salão. Que foi? Perguntou ela de olhos arregalados como eu. Você disse que queria sim, Sede. Eu disse que... Tu... Olha olhei isso, ela nem lembra disso. Eu disse que tudo bem, é cabelo, cresce de novo. Não queria que ela ficasse mal pelo que havia feito. E é só o cabelo, cresce de novo. Mas se não houvéssemos nos mudado, eu estaria procurando outra cabeleireira. Tiro os sapatos do salto alto e fico olhando para as bolhas da minha pele. Tiro a saia e a jogo no cesto de roupa suja. Depois de enfiar meus pés em um par de meias quentes e as pernas em uma calça de pijama confortável, desço a escada, chegando o termostato no caminho. esta casa antiga é muito fria ou muito, muito quente. Nunca um meio termo. A caldeira não consegue mais distribuir o calor adequadamente. Aumenta um pouco a temperatura. Will... Ainda está na cozinha, quando desço guardando o resto do preparo do jantar. Ele coloca a farinha, o amido de milho em um armário e a frigideira suja na pia. Chama os meninos para jantar. Momentos depois, sentamos à mesa da cozinha para comer. O Will fez as costeletas de porco com cuscuz -cus de espinafre hoje. Suas habilidades culinárias superam as minhas. Onde está pergunta. Pergunto. O Will diz que está com uma amiga, estudando para uma prova de espanhol, que chegará às sete. Revira os olhos e murmura, espere sentada. Porque Imogen raramente faz o que diz. Só de vez em quando janta conosco. E quando faz, entra na cozinha cinco minutos depois que nós. Porque ela pode. Porque não vamos encher o saco por isso. Ela sabe que se quiser comer o jantar que o Will faz, ou come conosco ou não come. Nada. Mas mesmo assim, quando come conosco, chega depois e sai antes de nós. Para exercer sua autonomia. Mas esta noite... Ela não aparece, e eu me pergunto se ela está realmente estudando com uma amiga ou está fazendo outra coisa, como ficar na fortificação militar abandonada na ponta da ilha, onde arrumou, de que as crianças ficam bebendo, usando drogas e fazendo sexo. Tiro isso da cabeça por enquanto. Pergunta a Otto sobre seu dia. Ele dá de ombros e diz: Tudo bem. Como foi a prova de ciências? Pergunta Will. Ele fala sobre coisas como atrito estático e cinético e pergunta: Lembrou do que são essas coisas? Otto diz que acha que sim. Will estende a mão, bagunça o cabelo dele e diz, aí, garoto, estudar ajudou. Vejo uma mecha escura de cabelo cair nos olhos de Otto. Seu cabelo cresceu demais, fica todo desgrenhado, esconde seus olhos. Os olhos de olhos, Otto são castanhos como os de Will e podem mudar de repente de marrom para azul. Não sei como estão agora. A conversa durante o jantar consiste principalmente no dia de teste na escola. Metade da turma aparentemente não está indo, porque os pais têm o um bom senso de não mandar seus filhos à escola, havendo assassino à solta. Mas Tate não sabe disso. Observo o Otto à minha frente cortar a costeleta de porco com uma faca. Uma Há uma crueza na maneira como ele segura a faca, na maneira como corta a carne com ela. A carne de porco está suculenta, no ponto perfeito. Minha faca a corta fácil. Mesmo assim, Otto ataca como se estivesse cozida demais, dura e borrachuda. Quase impossível de cortar com a faca serrilhada, mas não está. Ver a faca na mão dele me faz perder o apetite. Não está com fome? Pergunta o Will e ver que não estou comendo. Não responda a pergunta dele. Em vez disso, pega o garfo e leva um pedaço de carne à boca. As lembranças voltam e mal consigo, mas eu consigo mastigar. Mas mastigo. Porque o Will está me observando, assim como o Tate. Tate, que não gosta de costeletas de porco. Temos a regra de três mordidas em casa. Depois de três mordidas, você pode deixar de comer. Ele só deu uma. Otto, por outro lado, come vorazmente, cortando a carne como um lenhador. Eu nunca pensei muito em facas antes. Era apenas talheres. Isso até o dia em que eu e o Will entramos na sala do diretor da escola pública de Otto, em Chicago. E lá estava meu filho, sentado em uma cadeira de costas para nós, algemado. Foi chocante ver meu filho com as mãos presas às costas como um criminoso comum. Caraca, imagina você chegar na escola e seu filho tá algemado. Um jovem, jovem, o filho tem 14 agora, imagina. Nossa. O Will havia recebido uma ligação do diretor dizendo que havia um problema na escola e que precisávamos conversar. Eu interrompi meu turno no pronto-socorro. Enquanto me dirigia sozinha para a escola para encontrar o Will lá, eu pensava em uma reprovação em sinais negligenciados de, de uma dificuldade de aprendizagem que ainda não conhecíamos. Talvez o Otto fosse disléxico. A ideia de Otto enfrentando um problema me entristeceu. Eu queria ajudar. Passei direto pelo carro de polícia estacionado na frente da escola. Nem pensei nisso. Mas então, ao ver Otto sentado na cadeira, algemado, a mamãe ursa que há é dentro de mim despertou imediatamente. Acho que não fiquei, nunca fiquei tão furiosa em toda a minha vida. Tire isso dele agora mesmo, ordenei. Você não tem o direito, disse. Mas se o policial tinha o direito ou não, eu não sabia. Ele estava a poucos centímetros de otto, olhando para o garoto cujos olhos estavam grudados no chão, a cabeça inclinada para frente, os braços estranhamente amarrados para trás, de modo que não conseguia se sentar direito. Otto parecia tão pequeno na cadeira, desamparado e frágil. Aos 14 anos... tu acho que agora ele tem 16, né? 14. Caraca, gente, 14. Aos 14 anos, ele ainda não havia passado pelo mesmo estirão de crescimento que outros meninos da sua idade. Era uma cabeça mais baixa que a maioria deles e duas vezes mais magro. Embora o Will e eu estivéssemos ali com ele, Otto estava sozinho, totalmente sozinho. Qualquer um podia ver isso. Isso partiu meu coração. O diretor da escola estava do outro lado de uma grande mesa sombrio. Senhor e senhora forte. Disse, levantando-se e estendendo a mão para nos cumprimentar. Uma mão que o Will e eu ignoramos. Doutora, corrigiu. O policial deu um sorriso malicioso. Gente, hoje está um pouco mais longo. Tem mais três páginas, quatro páginas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis páginas para acabar o capítulo. Porque eu detesto parar no meio. Então, eu vou só acabar esse capítulo, tá bom? A gente está na página 80 e termina na página 84. Eu não achei que ia demorar tanto esse capítulo, desculpa. Mas vamos lá. O saco. Mas eu tô adorando, espero que vocês também. O saco de evidências no canto da mesa do diretor, como eu logo, logo soube, continha uma faca. E não uma faca qualquer, uma faca de chefe, de 20 centímetros, do jogo premiado de Will, roubada naquela manhã do suporte que ficava no canto do balcão da cozinha. O diretor nos explicou que Otto levaram a faca para a escola, escondida em sua mochila. Felizmente, prosseguiu. Um Infelizmente, prosseguiu, um dos alunos vira e tiveram bom senso de formar um professor e a polícia foi chamada para prender Otto antes que ele pudesse causar algum mal. Nossa. Enquanto o diretor falava, eu só conseguia pensar em uma, outra, uma coisa. Como devia ser humilhante para Otto ser algemado na frente dos seus colegas, ser retirado da sala de aula pela polícia. Porque eu nunca imaginei que fosse possível que Otto levasse uma faca à escola ou que ameaçasse crianças. Aquilo era só um engano, um engano horrível. E eu e Will buscaríamos reparação por nosso filho e por sua reputação manchada. Otto era quieto, gentil, não ostensivamente feliz, mas feliz. Ele tinha amigos, poucos, mas tinha. Sempre cumpria as regras, nunca teve problemas na escola, nunca ficou de castigo, nunca teve que levar um bilhete para casa, nem nunca precisamos falar com o professor. Nunca houve necessidade de nada disso. Portanto, eu facilmente raciocinei que não havia como o Otto ter feito algo tão delinquente como levar uma faca para a escola. Após um exame mais atento da faca, o Will a reconheceu como sua. Tentou minimizar a situação. É um jogo de facas popular. Aposto que muitas pessoas têm. Mas ninguém poderia contestar o olhar de reconhecimento que atravessou seu rosto. O olhar de choque e horror. Na sala do diretor, Otto começou a chorar. O que você pensou que estava fazendo? Perguntou urgentemente, com a mão no ombro do Otto, massageando. -o. Você é melhor que isso, cara. Mais esperto que isso. A essa altura, os dois estavam chorando. Eu era a única com olhos secos. Otto confessou. Em poucas palavras. Era difícil ouvir sua voz, às vezes entre soluços ofegantes, que na primavera anterior havia sido alvo de bullying. Ele achava que a coisa pararia, mas a situação só se agravou quando ele voltou à escola em agosto. O que Otto nos disse foi que alguns dos garotos mais populares da escola alegavam que ele estava paquerando outra criança da classe, um garoto. Rumores circularam depressa em pouco tempo não passava um dia em que Otto não fosse chamado de homo viado, bicha, bicha idiota diziam, morra bicha, morra cara, bullying meu Deus sempre, né e, mas as pessoas acabam fazendo, agora mesmo, você viu o menino também lá do Paraná que matou duas crianças porque sofria bullying, levou nossa, meu Deus do céu, esse mundo tá perdido, gente Otto continuou, discorrendo os apelidos que seus colegas de classe usavam só quando o Otto parou para respirar, foi que o diretor perguntou quem, especificamente, havia dito essas coisas. E se havia testemunhas das alegações de Otto ou se era só fofoca. Eu tinha a clara sensação de que o diretor não acreditava nele. Otto prosseguiu. Ele nos contou que os apelidos eram só uma parte, porque também houve abusos físicos, ameaças. Eles o encorralavam no banheiro dos meninos ou enfiavam dentro do armário e cyberbullying, tiravam fotos dele alteradas de modo abominado no photoshop e compartilhavam com todo mundo, isso partiu meu coração e me deixou furiosa, com razão, eu queria encontrar os garotos que haviam feito isso com Otto e torcê los no pescoço, minha pressão arterial subiu, senti minha cabeça latejar, meu peito também e me apoiei nas costas de cadeira de Otto para me firmar. O que vai acontecer com esses meninos? Perguntei. Certamente eles são, eles são punidos pelo que Serão punidos que eles, pelo que fizeram. Eles não podem se safar. A resposta do diretor foi desanimada. Se Otto nos dissesse quem fez isso, eu poderia falar com eles, disse. Otto olhou para o diretor. Ele nunca contaria quem eram essas crianças, porque se o fizesse, sua vida repentinamente se tornaria ainda mais insuportável do que já era que você não nos contou? Perguntou Will abaixando seu lado de Otto para poder olhá-lo diretamente nos olhos. Otto olhou para ele, sacudindo a cabeça e afirmou. Eu não sou gay, pai. Como se isso importasse? Eu não sou gay, repetiu, perdendo qualquer traço de compostura que ainda restasse. Mas não fora isso que o Will perguntara. Porque coisas assim, orientação sexual, não eram importantes para ele ou para mim. Por que você não nos contou que estava sofrendo bullying? O Will esclareceu. E foi então que o Otto disse que sim, que havia contado. Caraca, que havia contado pra mim. Gente, oi, como assim? Eu não lembro de nada. Caraca, nesse momento, meu coração se apertou tanto que quase desapareceu. A violência estava aumentando em toda a cidade. Isso significava que cada vez mais pacientes apareciam no pronto-socorro, com corpo encarguentado e ferimentos à bala. Minha rotina começou a aparecer... Cadê? Ela não vai se mudar sobre isso? Vamos lá. Minha rotina começou a aparecer a versão sensacionalista dos PS que vemos na... nos pontos-socorros, né? Que vemos na TV. Mas não só em termos de febre e ossos quebrados. Somado a isso, havia o fato de que tínhamos falta de pessoal. Naquela época, meus turnos de 12 horas pareciam ter 15. Era uma maratona constante. Eu mal tinha tempo para esvaziar a bexiga ou comer. Eu ficava aérea quando estava em casa. Cansada, sem dormir. Esqueci as coisas a limpeza dental, pegar uma galão de leite quando voltasse do trabalho. Oh, tu havia me dito que estava sofrendo bullying ou não lhe dera a bola? Ou estava tão perdida em meus pensamentos que não ouvira. Gente, uma mãe nunca ia deixar de ouvir isso. Nunca mais ela que a gente que uma mãe extremamente preocupada e presente. Não tem sentido isso. Mas vamos lá. Os olhos de Will se voltaram para os meus, perguntando com aquele olhar incrédulo. Se eu sabia... Sacudindo a cabeça, fazendo acreditar que Otto não havia me contado, porque talvez ele houvesse. Talvez não, eu não sabia. O que o fez pensar que não haveria problemas em levar uma faca para a escola? O Will perguntou a Otto. E tentei imaginar a lógica que lhe passara pela cabeça naquela manhã ao decidir pegar a faca. Haveria consequências legais para o que ele havia feito ou bastaria um tapa na mão? Como eu suportaria mandá-lo de volta para a sala de aula quando tudo isso acabasse? É, o que você pensou em fazer com isso, cara? Perguntou Will. Só tomar água, gente, só um pouquinho que eu tô lendo há 1 e 22 Caraca, que livro maravilhoso, meu Deus do céu. O que você pensou em fazer com isso, cara? Perguntou o Will. E eu me preparei, pois eu não tinha certeza de que estava pronta. Não tinha certeza de que estava pronta pra ouvir a resposta. Eita, oh! Lelê! Puta que pariu! Como assim? Não, calma. Otto me olhou por cima do ombro e sussurrou com a voz ofegante de chorar. Foi ideia da minha mãe. Eu empalideci. Gente. Passando por... Ou ela tem uma irmã gêmea. Algo tá acontecendo. Passando por todos os tons de branco por causa dessa absurda declaração. Que mentira ousada. Foi ideia da minha mãe trazer a faca para a escola para assustá-los, mentiu Otto, botando os olhos para o chão enquanto o policial e eu observávamos. Foi ela quem colocou na minha mochila, disse ele baixinho. Eu ofeguei e soube imediatamente porque ele havia dito isso. Eu sempre o protegia. Otto e eu somos farinha do mesmo saco. Ele é filhinho da mamãe, sempre foi. Ele achou que eu protegeria, que se eu assumisse a culpa pelo que ele fez, ele sairia ileso. Mas não parou para pensar nas consequências que isso poderia ter sobre a minha reputação, minha carreira, sobre mim mesma. Fiquei com o coração partido por Otto, mas também estava com raiva. Até aquele momento, eu não sabia que ele estava sofrendo bullying na escola e, longe de mim, sugeri que ele levasse uma saca, uma saca para a escola para ameaçar adolescentes e, muito menos, eu enfiar na mochila para dentro da sua mochila. Como ele achou que alguém cairia nessa mentira? Isso é ridículo, Otto, suspirei, enquanto todos os olhares se voltavam simultaneamente para os meus. Como você pôde dizer isso? Perguntei. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Coloquei o dedo em seu peito e sussurrei. Você fez isso, Otto. Você. E ele estremeceu na cadeira como se tivesse levado um tapa. Virou as costas para mim e mais uma vez começou a chorar. Logo depois, levamos Otto para casa, tendo sido informado de que haveria uma audiência com conselho para ver se ele poderia voltar à escola. Não esperamos a resposta. Nunca poderia mandar o Otto para lá de novo. Mais tarde, o Will me perguntou em particular, você não acha que foi muito dura com ele? E ali estava, a primeira brecha em nosso casamento. Até aquele momento, não houve brecha em nosso casamento, não que eu soubesse pelo menos Will e eu eram como os diamantes Capazes de suportar as pressões esmagadoras Do casamento e da vida familiar Eu lamentava a maneira como as coisas Desenrolaram na sala do diretor Senti uma dor horrível na boca do estômago Ao saber que Otto estava sofrendo bullying E abuso por tanto tempo que nós não sabíamos Fiquei triste por meu filho achar Que levar uma faca para a escola era sua única opção Mas fiquei furiosa por ele Tentar me culpar Eu disse que não, que não achava que a vida Havia sido muito duro com Otto e ele falou ele é só um garoto sede, ele cometeu um erro. Mas como logo aprendi, alguns erros não podem ser perdoados facilmente. Porque nem duas semanas depois eu descobri que o Will estava tendo um caso. Ele estava tendo um caso há algum tempo. Logo chegou a notícia da morte de Alice. Eu não tinha certeza, mas o Will sim, era hora de partir. Algo fortuito, disse ele. Tudo acontece por uma razão, afirmou. O Will prometeu que poderíamos ser felizes no Maine, que precisavam deixar para trás tudo o que havia tido, acontecido em Chicago e recomeçar. Mas, claro, achei irônico que nossa felicidade voltasse à custa de Alice. Enquanto estávamos sentados à mesa, acabando de jantar, pego-me, olhando pela janela escura (desculpa que fica acima da pia da cozinha, pensando em Mogen e na família. Bênis, na acusação do policial Borges esta manhã. Eu me pergunto se poderíamos ser felizes aqui, o seu azar vai nos seguir aonde quer que formos. Gente. E a próxima, que é? Camille. De novo. Cara, eu tô assim, tipo, chocada. Chocada. lembro até a página 84. Eu tô cheia de perguntas, eu não estou entendendo esses momentos de, de branco dela ela deitou, primeiro lembra, e ela não lembra do, do, do Will, ela tomou vinho depois foi pra cama, ela ficou brincando com a garotinha e passaram-se horas. A história do filho, cara, eu tô, eu tô sem entender nada, assim, de forma geral eu tenho teorias, mas agora eu tô meio perdida. Será que tem aquela coisa, eu vi um negócio um dia desse, achei tão interessante, uma mulher que tinha tipo 10 pessoas dentro dela, Sabe assim, aquelas coisas que têm várias personalidades, Cara, que coisa doida é essa? Alguém me explica? Essa mulher tem, sei lá, por favor, estou aguardando esclarecimentos de vocês, porque eu estou totalmente perdida. Vou deixar lá a perguntinha para vocês me falarem o que vocês acharam desse episódio. Por favor, me ajudem, gente. Vai! Que livro, hein? Caraca, eu não sabia que era tão bom. É o primeiro livro que eu leio dessa autora. Eu disse que ela é autora da Garota Perfeita. Acho que tem vários livros dela. Nunca li nada. Tô adorando. Espero que vocês também. Desculpa hoje ter sido tão longo. Normalmente eu gosto de mais curtinho, mas eu não gosto de acabar no meio do capítulo. Eu tento ao máximo evitar isso. Beijos. Amanhã eu tô aqui pra mais uma leitura. Até amanhã.